0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os temas políticos mais complexos, então aumenta o volume. De novo, o preço alto dos combustíveis motivou o debate e votações no plenário. Esse ambiente de inflação incentivou a inclusão na pauta do projeto de lei que torna combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte público, bens essenciais. Com isso, esses produtos não poderão ser tributados da mesma forma que itens como cigarros e bebidas, por exemplo. Na prática, terão uma alíquota mais baixa. Todo mundo defendeu a proposta, mas houve deputados e deputadas que disseram que o texto não seria suficiente para baixar o preço final pago pelos consumidores. Para muitos, contudo, o projeto é o melhor para o momento. Cristino Áureo, do Progressistas do Rio de Janeiro, acha que não há solução única nem fácil, mas é urgente fazer o que está ao alcance. Porque lá na ponta, de fato, o consumidor, nós todos, não suportamos que além da disparada do preço, Estados e a própria União arrecadem em cima dessa base já majorada. A ideia de que nós devemos encontrar um ponto de equilíbrio, na minha visão deveria ter sido tratada na discussão das PECs aqui no Senado. Uma vez que não foram, a alternativa de transformar combustíveis e os demais itens como essenciais nos coloca diante da necessidade de criar esse teto. Para Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, há um atraso governamental no enfrentamento ao problema. Mas agora, repentinamente, o governo decide fazer essa decisão de mudar a tributação dos estados, porque está no desespero. No desespero, modo de dizer, porque na verdade o governo não quer mudar a política de superlucros da Petrobras, das empresas importadoras de combustíveis da Eletrobras, porque o seu objetivo principal é privatizar. E quer privatizar aumentando o valor de mercado dessas empresas. E ao mesmo tempo tem uma contradição. Precisa reduzir para o povo, porque senão o povo não vota mais nesse governo. Danilo Forte, do União Brasil do Ceará e um dos autores do projeto, argumenta que o fundamental nesse momento é focar no que mais importa. E o mais importante hoje é a gente dar uma resposta para a sociedade brasileira que não aguenta tanta caristia, tanta inflação e vê corroído a cada mês o seu salário, o seu poder de compra. Essa é a resposta que a gente pode dar hoje. Os outros seguimentos nós vamos discutindo no momento adequado a cada situação. E o que o SPLP se propõe é exatamente a dar essa resposta. Agora, muito me preocupa, é exatamente a contradição daqueles que se dizem contra, que pedem a postergação, que não querem o um efeito imediato, porque sabem que reduz sim o preço na bomba de gasolina, sabem que reduz sim o preço na conta da energia, sabe que a população vai ficar mais satisfeita, vai mudar seu poder de compra. Samia Bonfim, líder do PSOL e deputada por São Paulo, acredita que tornar combustíveis um bem essencial não será suficiente para baixar os preços. Porque para que isso aconteça é necessário mexer nos lucros não dos não acionistas internacionais da Petrobras que estão lucrando muito dinheiro enquanto o povo não consegue mais sobreviver, pagar suas contas. Só vai ser possível de fato ter uma redução do valor para a população quando se mexer na política de paridades de preços internacional E para isso, nós propusemos uma série de destaques para que haja compensação para os estados e municípios que vão a perder queda da arrecadação de receitas a partir dessa redução do ICMS, mas principalmente para que se mexa de fato no real problema que faz com que o valor dos combustíveis esteja nas alturas, que é o preço internacional, é a dolarização do valor dos combustíveis... Na opinião de Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, os críticos parecem não ter compreendido a ideia central da proposta. Nós estamos falando de um projeto de lei que trata do Código Tributário Nacional, um projeto que vai na direção do que nós chamamos de justiça tributária. Hoje, a energia e os combustíveis são tributados como bens supérfluos. E os bens supérfluos, como cigarro, bebidas, perfumes, têm uma taxação exacerbada, altíssima. E tem que ser assim mesmo, em nome da Justiça Tributária. Agora, você comparar energia combustível com bens supérfluos, obviamente que isso não é justo, obviamente que isso não é sensato. E é disso que trata o projeto. Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, entende que o aumento do preço dos combustíveis, especialmente, é consequência de decisões governamentais. Primeiro, o Brasil resolveu vender grande parte das ações. Com isto, penalizamos a nós mesmos. Os acionistas estão ganhando dinheiro como nunca. Depois, se aderiu ao preço internacional do petróleo e a dolarização do preço nos levou aos patamares que temos hoje. Vendemos até as fábricas de ureia, que nós dizíamos que era um mau negócio, mas foi vendido e hoje importamos. Vendemos refinarias. Resultado, combustível sobe cada vez mais. Agora, então, a solução da pátria, a salvação do Brasil, é unificarmos o percentual do ICM. E o que vai acontecer? estados e municípios vão perder receita e as pessoas que moram lá nos municípios certamente vão ouvir muito não do vereador, do secretário, do prefeito, não posso fazer aquela obra porque a minha receita diminuiu. Segundo o líder do governo e deputado do Progressistas do Paraná, Ricardo Barros, o projeto apenas faz cumprir o texto da Constituição. Que diz que cada tipo de combustível tem que ter uma alíquota única em todo o território nacional e que agora também é, considera como bens essenciais, comunicações, energia, combustíveis e transporte coletivo, que permite que eles sejam enquadrados numa alíquota máxima de 17%, que é o que manda a nossa Constituição. O deputado Marcelo Ramos, do PSD do Amazonas, disse que o contexto tributário do país é desigual e apenas reduzir o ICMS não impacta nos preços. É preciso lembrar que nós estamos falando de um país em que a União concentra 60% da receita tributária, os 27 estados dividem 26%, e os 5.568 municípios desse país dividem apenas 16% da receita tributária. Portanto, se tem alguém que arrecada muito no Brasil, não são estados e municípios. É a União. Além de desafiar a regra matemática. Se o ICMS é um percentual, é impossível que ele aumente sem aumentar o preço principal. É ilusão achar que vai reduzir preço, reduzindo a alíquota de ICMS. Tiago Mitrô, líder do Novo e deputado por Minas Gerais, defende a redução de impostos, porém acha que o projeto não é o bastante. Mas nós temos convicção de que a redução de impostos e a consequente redução do preço de inúmeros produtos para a população precisa ser encarada de forma estrutural. A redução de alíquotas é uma das formas, mas a gente não pode deixar de discutir a quebra do monopólio da Petrobras. A gente não pode deixar de discutir uma reforma tributária de verdade. A gente não pode deixar de discutir as privatizações como um todo, que só agora, no finalzinho do governo, Bolsonaro deu alguma sinalização de que ia ser discutida. E não podemos deixar de discutir uma reforma administrativa, essencial para o Estado poder ser mais eficiente. Conforme um dos autores do projeto, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a ideia é diminuir o mais rápido possível o peso desses produtos no orçamento das famílias. Não dá para querer que o trabalhador que a dona de casa, que o pescador que utiliza o combustível e que interfere na cadeia produtiva da grande maioria dos produtos seja penalizado pela cobrança abusiva de tributos no nosso país. Nós também não podemos deixar de destacar a questão da autocarga tributária nos serviços de telecomunicações, que é essencial e que toda a população usa, inclusive a população de baixa renda. Se nós agregarmos o ICMS, o PIS e o CONFIS, a média de cobrança dos consumidores é superior a 40%. Mesmo com discordâncias pontuais, a Câmara aprovou o projeto que limita alíquotas de impostos sobre combustíveis, energia, comunicações e transporte público. O texto prevê que os estados e municípios vão ser compensados pelo governo federal por causa de eventuais quedas na arrecadação. Agora, o projeto segue a votação dos senadores e senadoras. FATOS E OPINIÕES O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você outras propostas aprovadas na Câmara nesta semana. Foram projetos menos disputados. Teve a medida provisória que altera regras para aviação civil no país e que, inclusive, obriga as companhias aéreas a não cobrarem por uma bagagem de 23 quilos nas viagens nacionais e uma de 30 quilos nas internacionais. Essa MP já havia sido votada pelos deputados e deputadas, foi modificada no Senado e agora, com a conclusão na Câmara, vai à sanção presidencial. Ainda foi aprovada a medida provisória que estipulou o valor do salário mínimo em R$ 1.212 para este ano. Essa MP vai ao Senado. A Câmara também ratificou um acordo internacional para reduzir a emissão de gases carbonos. Eles afetam o aquecimento global e são normalmente utilizados para refrigeração e climatização. No próximo passo, esse acordo vai ser avaliado pelos senadores e senadoras. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br. Com sonoplastia de Newton Gomes, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui no seu rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!